1: Bueno, ya platicábamos hace ratito con José Razabala eh, la cobertura de MBS en la Fórmula 1 este fin de semana, eh, pero pensar, por ejemplo, qué es lo que ha sucedido en estos 60 años en la Fórmula 1 en México. O sea, cuántas cosas, cuántas anécdotas curiosas, cuántos incluso actos de heroísmo o cosas de, de verdad y, y directamente eh, locas y bizarras, no han pasado en estos 60 años de Fórmula 1 en México, en sus en sus varios periodos, porque además ha tenido periodos eh, eh, importantes y ha ido evolucionando, llamémoslo así, para platicar sobre ello está con nosotros un gran experto en la Fórmula 1, Alejandro Rosas, historiador y escritor. Me da, como siempre, enorme gusto platicar contigo, Alejandro.
0: Querida Ana Francisca, me da mucho gusto saludarte también. Así, ya nos vimos hace unos días en Monterrey muy padre que me invites para platicar de esto.
1: Oye, me pero es que, a ver, para pa, además hay pretexto, porque además hoy en la en la noche tú tienes un evento, digamos, para toda la gente interesada, o sea, nos lo vienes a presumir básicamente, ¿no? Eh, tú tienes un evento para toda la gente interesada en eh, conocer, pues esto, los, los, el, el fondo de, de la Fórmula 1 eh, en, en un lugar aquí en la Ciudad de México, ¿cierto?
0: Así es, es a una a charla exactamente sobre los 60 años porque nos hemos clavado tanto en el asunto del gran premio que se corre este fin de semana, que como que ha pasado desapercibido, tú lo dijiste muy bien ahorita antes de empezar esta plática, eh, son 60 años de que llegó la fórmula 1 en México, no quiere decir que son 60 años ininterrumpidos, no, porque no. ha habido tres periodos, del 62 al 70, luego del, 90, del, del 86 al 92, y luego el del 2015 a la fecha. Y evidentemente, como bien dices, cada uno tiene sus anécdotas, te voy a contar algunas y si alguien se quiere animar en la noche a que vaya, es en Shakespeare 92, ahí en el sur les voy a estar a partir de las 8, escena y charla, así que se pone bien. Pero mira, para empezar, como siempre nos, nos toca la, la típica escena de el torito, ¿no? Como cuando Pedro Infante pierde a su hijo en, en, en Nosotros los Pobres. Llega el gran premio, el primer gran premio de México, que además era una carrera de exhibición, no daba puntos, no estaba todavía dentro del serial. Y en las prácticas libres, es decir, en lo que mañana van a ser las prácticas así totalmente sí. pues, las menos importantes de todo el fin de semana, eh, se mata nuestro mejor piloto en ese momento, que era Ricardo Rodríguez.
1: No, tremendo. No, sí, tremendo. Y,
0: y brutalmente, una cosa terrible su hermano Pedro decide no correr, Moisés Solana, que era el otro mexicano, de esos tiempos tampoco, y sin embargo, como era costumbre en la Fórmula 1 en esos tiempos, se, se, se realiza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, le, sí gustó mucho el, el, el autódromo, que entonces era el autódromo de la Ciudad de México, y ya luego le pondrían Ricardo y Pedro, Pedro también se mata años después, pero no en, en la Fórmula 1, sino en otra categoría, y... Eh, y entonces son ocho años muy muy prolíficos en que vienen los pilotos, Jackie Stewart, viene Jackie Hicks, o sea, la mera nata creme de creme de esos momentos de la Fórmula 1. Sí. Y el, el problema es que termina esa etapa porque nuevamente la desorganización mexicana, no había vigilancia el, el día de la carrera de 1970, hay portazo, fíjate que había habido un eh, evento de ciclismo o algo así ahí en la Magdalena Michuca, unas horas antes del gran premio, el gran premio ya estaba totalmente rendido, y entonces la gente decidió entrar y se puso en los bordes de la pista. Entonces, sí. el gran premio se tardó en, en iniciar y para colmo, eh, pues había un perro que le ladraba a los Fórmula 1 cada vez que no. pasaban por las S. Hasta no. que finalmente el campeón del mundo en ese momento, que es Jackie Stewart, le pega, mata al perro, desde luego, no, no, pero no. con el golpe eh, rompe la suspensión de su auto entonces Híjole. tiene que abandonar la carrera. Imagínate, obviamente... No, oye... Dime.
1: No, a ver, dime una cosa, este, ¿cuándo, cuando, ¿cuándo termina esta, esta, esta primera esta primer etapa? Porque luego vino la etapa de Prost y de cena ¿no? ¿O estoy mal?
0: No, sí, exactamente, pues, esa fuertes. termina en 1970 con el incidente del perro y la mega desorganización <ríe> que ya era la Fórmula 1 aquí. Por eso la Fórmula 1 decidió retirarse pasaron entonces eh, 16 años, desde 1970 hasta el 86, cuando eh, regresó a la Fórmula 1, y fueron seis años de eh, donde vimos a Prost, donde vimos a un cena que llegó todavía compitiendo con Lotus, ya luego regresó ya con, Ma con McLaren eh, como campeón, le fue muy bien, no quería mucho, fíjate que era bastante, perdón la expresión, mamila, cena con respecto sí, a México.
1: Sí, 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 Hay sí, una sí, declaración
0: sí. por ahí en el 92, yo no vengo a México a morir, este, se había volteado en la, en la curva peraltada un tiempo antes, entonces hubo mucha polémica con él porque no no era como muy quería era muy digo era el gran piloto del momento, pero aquí no quería mucho a, a, al circuito y hablaba siempre pestes de él, ¿no? Y ahí esa etapa, independientemente de los resultados y todo, se termina porque politizan el evento como nos gusta hacerlo en México. Resulta que en el 92 ya estaba en boga todo el asunto del medio ambiente, del hoy no circula y de la eh, contaminación. Entonces, ya estando eh, los equipos aquí instalados, ya listos para correrse el gran premio del 92, el gobierno de, de la Ciudad de México, que en ese momento era la regencia todavía, estaba en manos de Camacho Sorís, decide o más bien sugiere que es posible de que cancelen el gran premio porque decían que los Fórmula 1 contaminaban más que la Ruta 100. No bueno. <risa> Obviamente fueron ahí todos los, los picudos de la FIA más eh, los hermanos Abet que fueron los que la trajeron a México a demostrar que no había manera. Entonces si hay... fue como tomar de rehén un poco a, a la Fórmula Uno eh, para para ya ya que ya empezaba a ver de, a querer ver la silla presidencial aunque nunca terminó no, de verla no, por lo... completo. No sabemos que no fue el candidato electo por Salinas, pero sí amagó mucho. Y la FIA dijo: Ya nos regresamos a México porque no queremos ser botín de la política. Entonces, no, tremendo. Se volvió en el 92 a ir la, la Fórmula 1. Y finalmente ahora regresó en el 2015. Creo que ahora está mucho mejor. Eh, aquí se no, me pues, ya a ver, Pero además
1: ya está, ya está completamente. Eh, o sea, es, es, una, es, una, es un relojito, pues, en el, en el sentido de que funciona perfectamente en México, la organización. Pero, pero en general, la Fórmula 1 se ha profesionalizado a un nivel extraordinario, ¿no?
0: Absolutamente. No, bueno, hoy hoy nada que ver con hace 30 no, años. No. Eh, sí. eh, tú puedes co co seguir a los pilotos en redes sociales, conoces a Rosco, el perro de Hamilton, eh, las pasarelas, el otro día que se mete Yuki Tsunoda de, de Alpha Tauri, dos chetos ultrapicosos, los Flaming Hot en la nariz, este, <risa> ¿Qué los horror. hemos visto disfrazados de calaveras. Eh, hoy llegó Richardo con... Con su máscara de calavera le encanta él. Se, se vistió de Catrina, bueno, de Catrina en todo caso, junto con Verstappen hace unos años. Eh, Luis Hamilton peleó en la lucha libre. O sea, no, es una gran fiesta y desde luego está muy, eh, ya como dices, ya ya, ya funciona como relojito. Aquí también se trató de politizar que si el asunto, que si los fifís, que si este era, era la pigmentocracia la que asistía a las carreras. Yo lo único que te puedo decir es que hay una gran afición siempre la ha habido desde los años 50 por el automovilismo. Desde la carrera panamericana que se corría aquí, siempre la ha habido. Entonces, en los tres periodos, desde la crisis, por ejemplo, del 85 que pegó en el 86, siempre ha estado a reventar el autódromo. No es una cosa nada más de la gente que puede pagar un boleto de para una suite de 70 mil, 100 mil pesos. Claro que los hay. Pero yo creo que la gente que va a las tribunas, yo he estado mucho tiempo, he ido muchas, a muchas tribunas, es la más bonita, la del Foro Sol,
1: es, porque muy es la única
0: tribuna en el mundo que es cruzada por la pista. No hay ningún otro circuito en el mundo donde la pista atraviesa la tribuna. Ah, Entonces, mira, está es verdaderamente espectacular eso, ¿no? Sí, sí. Pero a pesar de todo lo fifi, y todo, pues ya nos, hoy nos, nos, nos recibió este, eh, los organizadores con que vamos a tener tres años más eh, de Fórmula 1, porque ese era el último. O sea, hasta el 2025 garantizado por... Gran Premio de la Ciudad de México.
1: ¿Por qué se tiene que renovar, Rosas? O sea, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no es algo permanente? O sea, ¿está evaluando todo el tiempo si la ciudad sigue cumpliendo con, digamos, con lo, con lo mínimo,
0: con el estándar, etcétera, y es por eso? Ver, exactamente. O sea, hay un estándar de calidad mínimo eh, y, además, ahorita hay mucha demanda de, otro, de, de otros países que quieren su propio circuito. Claro. Entonces, eh, es muy difícil que te den un contrato, ni siquiera los, los circuitos como Monza o como Monte Carlo te dan 10 años, o sea, te dan 2, 3, eh, creo que también eh, Montecarro lo acaban de firmar por 2 o 3, no, no recuerdo, pero sí necesitas tú estar demostrando que tu circuito está al, al tiro, ¿no? Oye, y, pues es que
1: 20 mil millones de pesos, que es la que es la derrama económica que se espera eh, por, por la Fórmula 1 de, de este año, o sea, pues sí, sí se la deben estar arrebatando eh, por muchos muchos lugares de, del, del mundo. Oye, ¿y no, qué esperas del claro. Checo, eh? Dime, ¿qué esperas del Checo, Pérez?
0: Yo espero que vuelva a llegar al podio, no sé si pueda ganar, eh, porque pues, tiene a su coequipero que es el campeón del mundo y no es alguien que le va a hacer el paso para que para que triunfe aquí en México. O sea, están hechos para competir. Entonces, toda este rumo, la rumorología de que no, ahora este, le va a ayudar Verstappen a, 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 a Checo a, a Checo, ganar. Que ganar. O sea, Checo gana es porque compitió, como debía ser, en la carrera. Pero sí creo que trae Auto trae actitud y trae motivación como para llegar, digamos que hagan el 1-2, quizá podría ser 1-2 eh, Verstappen-Checo, o por ahí una sorpresa, podría ser el 1-2 Checo-Verstappen, ¿no? Creo sí, que bueno. lo tiene, está en sus manos, está en su público, sí creció muchísimo, no habíamos tenido nunca este, esta eh, la checomanía, desde luego, pero esta fascinación de mucha gente que se subió a la Fórmula 1 apenas los últimos dos años, Fíjate que yo era de los que compraba mis boletos a seis meses sin intereses cuando los sacaban abiertos, ¿no? Sí. Ahora ni siquiera pude conseguir en preventa... Eh, no,
1: no, no, la gente está no, volcada. No alcancé. Entonces,
0: sí. afortunadamente, gracias a mis amistades y a Dios, eh, les dijo a mis, <risa> que aconseja a mis amistades que me regalen ah. algunos boletos. Mañana, por ejemplo, voy a las prácticas libres. Eso Entonces, me gusta. Eh, pero me gusta. es increíble lo que estamos viendo. Hay una anécdota muy curiosa de cuando gana en saquir eh, todavía con su uniforme rosa de Racing Bull, perdón, de Racing Point eh, checo, que le mandan decir, eh, oye, hasta los taxistas se reunieron en una manifestación para celebrarte aquí. Entonces, Sara saca el meme, la foto de, de la manifestación de taxis rosas, ¿no? Entonces, ella le dice, no, la verdad es que era una manifestación de taxis rosas contra los Uber.
1: <risa> oye, a ver, entonces, hoy, eh, hoy en eh, ¿es, que es eh, Shakespeare número 92... Así eh, se llama hoy, el
0: restaurante en la misma dirección, en Lanzures. A las 8 de la noche voy a hacer una charla, eh, cena. Puro unos tragos, son cuatro tiempos. Es una charla de aproximadamente una hora. Ahí vendo mis libros también, si alguien Oye, quiere. Oye, es que, es que yo a,
1: a, eso, a eso iba, porque para quien le interese la Fórmula 1 y a quien le interese conocer más eh, a fondo... El, el tema de, de, de dónde viene Checo Pérez, quién es Checo Pérez, eh, vale la pena muchísimo. Habíamos hablado aquí en, el, en este espacio sobre, sobre el libro editado por Planeta de sí. Alejandro Rosas, Nunca te rindas la trepidante carrera de Checo Pérez. Alejandro Rosas y Francisco Javier González. Exactamente. Que es, un Pero es una deportivo. charla,
0: no crean que voy a hablar de los neumáticos y el tamaño y los pistones. Es mucho de vida cotidiana, de ese tipo, como tú mismo lo dijiste ahorita que empezamos a platicar, como todas estas anécdotas que hay alrededor de un gran premio eh, por ejemplo, eh, vino el, el, el Felipe de Edimburgo al cuarto Gran Premio y le tocó que ese año no ganara el inglés, Entonces, pero fue una visita donde venía solo, entonces se vistió de charro unos días antes. Hay, hay muchas cosas muy padres que contar alrededor de lo que sucedía con la Fórmula 1. Y más bien es, eh, como no es una, yo no soy especialista en automóviles, me gusta la Fórmula 1, pero me gusta también porque los tres periodos de Fórmula 1 que hemos tenido tienen su propia dinámica de lo que era la vida cotidiana entonces, ¿no? Lo sí. que único que sí te puedo decir es que en los dos periodos la comida ha sido igual de mala y cara. <risa> Dentro,
1: carísima, el... sí, carísima, carísimo. carísima. Bueno, pues ahí está Alejandro Rosas, te mando un enorme abrazo, gracias.
0: Abrazo, gracias.